0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。有一位来自浙江宁波的问鱼，他热爱生活，喜爱诗书，追求完美。他今天要播讲的是第二十九回：文寇景发兵平藏卫，苦科正唱乱拒台湾。却说中国西天有最高的大山一座，名叫喜马拉雅。喜马拉雅山北有一种图库特人，聚族而居，号为西藏。古时与中国不相通。唐朝时部众渐盛，入侵中华。唐史上称他为吐蕃国。唐太宗李世民因他屡次叩边，没有安静的日子。不得已，将宗女文成公主嫁他国王嘎木布，算是两国和亲，干戈得以少息。这文成公主素信佛教，在西藏设立佛寺，供奉释迦牟尼佛像，自此西藏臣民各个个皈依，变成了一个佛教国。传到元朝时候，元世祖南下吐蕃。邀请吐蕃波斯巴为帝师，册封大宝法王，令他管理藏地，总握政教两大权。他的子孙取名释迦伏土克图，释迦是释迦的转音，伏土克图乃是在世的意思。伏世上红，得曲起生子，世人称为弘教。传到明朝，红教徒渐渐不法，信用日衰。甘肃西宁卫中出了一个中格巴，入大雪山修行得道，另立一派，竟娶妻生子。一世上皇，称为黄教。番众大家尽信，势力不亚法王。中格巴死，有两大弟子，一名达赖。一名班禅，统居前藏拉萨地。他因教中严禁娶妻，不得生子，遂另创一世续法，说是达赖班禅两喇嘛，喇嘛即高生之意。世世转生，达赖死后，第一世转生是蹲根珠巴，第二世转生是根灯坚措。传到第三世转身，是索南坚措，交友高行，蒙古诸部入帐欢迎，邀他至漠北说教，黄教遂流传蒙古。第四世转身，是云丹坚措，势力更加扩张。漠北蒙古因居地荒僻，不得亲承教职。应分宗丹巴第三弟子。哲普尊丹巴后生为大普图克图总理外蒙古教务，居住库伦。第五世达赖转生，叫做罗普长坚措，用他近亲相结为第八。什么叫做第八呢？便是中国所称管理政务的官员，达里马拉只理教务，不管政事。第至第二世达赖起。以宁至第八等官代理国政，此时红教未绝，后藏地方复法教主，叫做藏巴汗。藏巴汗反对皇教，桑杰欲除灭了他，省得出来作梗，遂联络厄鲁,鲁特蒙古，遣和硕特部长顾思汗，引兵入后藏，袭击藏巴。另分班禅喇嘛移驻后藏，从此藏地分前后两部，前藏属达赖管辖，后藏属班禅管辖。叙述祥明，故事函本居青海，承受清太宗册封。康熙三十七年，故事函第四子达十八图尔来京朝贡。康熙帝又封他为亲王，顾世韩得清廷援助，声势颇强，致使有功皇教，复得了前帐东部科穆地，命子达哲镇守，渐渐干涉前帐事情。商界一想，杀了一个藏巴汗，又来了一个达延汗，未免引狼入室，自取祸殃。世职格尔丹威震西域，商杰负英与连洁，叫他出兵青海，袭破和硕特部。商杰初以颇高于吴三桂等，但仍不能脱离外人，终非善策。达赖势力已因此一错，为己达赖无事末，商杰密不发商，伪传达赖命令。任意妄行，格尔丹入寇中国，商杰亦因为怂恿,恿，使格尔丹败走，乃遣使入贡，诈称奋达赖命，求赐商杰封爵，清廷未查真伪，封商杰为图伯特国王。到了格尔丹走死后，丹杰喇等来降，方报商杰。交伪情状，康熙帝赐书切责。商杰还诈称部署未尽，不敢具谢达赖上师。今当逆令达赖择日发商。康熙帝因道途辽远，不便细查，且由他将错便错的过去。商杰又欲去毒杀拉长汗。赤血无尘，拉长汗继和硕布达赖子儿达赖死。拉长汗是闻商杰有意害他，遂集众潜入拉萨，将商杰捉来，一刀两断。吊脚的人总归速死。复把商杰所立的达赖，紫为燕顶，情献清廷，另立新达赖依稀坚错为第六世。康熙帝加他公顺，分拉长为一法公孙汗，偏着青海驻蒙古，不幸依西坚错为真达赖，命立了一个格尔藏坚错，在青海坐床，请清廷数次册印，致使达赖变了两个，谁真谁假不能辨析，倒像一出双胞案，两下争辩。遂引出策望阿布坦的兵祸来了。策望竭献噶尔丹骸谷，奉表清廷，非常迅顺。康熙帝便命阿尔泰、三西路自天山北路一带给笔游牧。策望得此广地，竟想做第二个噶尔丹，并吞诸部。第一着下手。是娶了土尔库特布阿育齐汉女做了妻室，父由他七弟贝拉阿育齐将父逐出俄罗斯，他假称发兵帮助，竟把土尔库特布占据起来。土尔克特布势本衰落，自然也服了他。第二着下手，又是一样化俘虏。拉长汉有一子。年近花信，不知今彻望如何运动？复许嫁了他？我怪阿长汉的阿子何故甘心做小老婆？想是彻望定有媚内手段。一笑。彻望娶了阿长子，又把那原配生的女儿许与阿长汉子丹宗，令他入罪依礼，不计放归，亲上加亲。外面是非常清热，随着他满怀鬼欲，诡计多端。丹忠离国日久，欲妾妇邪回，侧望许他归国，发兵护送。行了好几个月，方入藏境。拉长汉闻子复归来，率领次子苏尔扎到达木尔附近。一面迎接心腹，一面犒赏傅送君，两下相遇，丹中夫妇接见一毕。拉长汉便命在行唱开宴，令傅送君一律与宴。拉长汉素心嗜酒，自此因此复回国，格外畅饮，一杯未了又一杯，接连是十百千杯，饮得酩酊大醉，酣卧床上。这边的护送军隐蔽出外，就在拉长汉行帐外扎好了营。赤叶准部将官大侧临右翅，部下有六千兵马，会合护送军杀入拉长帐内。拉长汉手下卫兵本事不多，况又大家吃得沉醉，还有何人抵挡？准部军一拥而入，杀死了拉长汉。把他次子苏尔扎捆绑起来，于外不是被杀，就是被捆。只剩了一对新夫妇，一个是策望娇虚，一个是策望娇儿，总算有些情面，不去负他。丹珠还算运气，随即潜到拉萨，骗入拉萨城，把个半真半假的辛达拉拘入暗室，做个做官和尚，妙语解疑。这信传到了清廷，康熙帝本已遣进义将军傅宁安率兵驻扎八里坤，防备西域，这是急命傅尔丹为正武将军，齐里德为协理将军，出厄尔泰山，会合傅宁安军，沿备准噶尔路口，令前西安将军额鲁,鲁特督军入帐。四位设灵为后应，康熙五十七年，两军次第，渡木鲁乌苏河，分道深入。大策凌分兵迎战，指数河便退，明示诱敌。俄鲁特率兵追路，设灵俱进，到喀拉乌苏河岸，大策凌留有伏兵，顿时四起。截住清兵，格鲁特等廖知陷入重地，率兵猛扑。怎奈这番敌军纯是精锐，与前时接仗大不相同，格鲁特不能前进，只能退后。不料后面刘兴马又到，报称准兵绕出后路，把军饷劫夺去了。清兵闻军饷被劫，不战自乱。格鲁特、色林两人极力弹压。勉强镇定。过了数日，粮尽势穷，准兵四面聚集，好似天罗地网一般。一阵攻击，清兵全营覆没，都做了沙场之鬼。虽是战死，幸而死在西方，免得童男童女接营。康熙帝接了败报，再命黄十四,四子允为五岳大将军，驻节西宁，升任四川总督年羹尧。被兵成都，拟分道并进。敕封噶尔藏坚措为达赖六师，袭蒙古兵复从达赖，随大军直入西藏。于是蒙古各汉王贝勒各率步兵至青海，恭候清兵出塞。康熙五十九年春，召怡允移驻木鲁乌苏河治乡。令降西宁军副都统严信出青海，严根尧仍坐镇四川。令降川军副副军统领格尔毕出打建炉，分渠仗进。大彻领稳清兵入出，自取青海军，令遣步兵三千余人抵挡格尔毕。格尔毕副将岳中奇素有胆略。领清兵六百名，首先开路，自三八桥，系入藏第一险要。月中琪招募番众，许他重赏，令诈降守桥兵里应外合，竟把三八桥占住。格尔毕率军来会，忽闻准步兵来夺三八桥，头目名叫黑喇嘛，有万夫不当之勇，格尔毕颇惊慌起来。岳钟琪道：“有钟琪在，就死来个红喇嘛也不怕他。待明日擒他便是。世西”是夕，岳钟琪率兵出营，浅掘陷坑，上用青草盖住，令兵士带上钩索，伏在陷坑里面。部署已定，然后回营。次晨，黑喇嘛仗着勇气飞奔前来，岳钟琪出兵对敌，诱黑喇嘛至陷坑旁。黑喇嘛有勇无谋，但只上前追杀，不料脚下有坑，一脚踩空，坠入坑内。任你黑喇嘛履历过人，自此被伏兵勾住，急切不能转身。黑喇嘛受擒，余众不战自降。方尼古行入帐，忽来了大将军席文，令带青海军并进。格尔毕踌躇未决，中越其道。我兵只计两月粮饷。从川西到此已有了四十多日，若再待青海军粮饷食尽，如何入藏？现不如趁机急进，沿途朝无翻纵，用翻攻翻，约十日可抵达拉萨，出其不意，容易荡平。格尔比欲急纵一绝，宗其道势在必行，何须多疑？宗其不才，愿喷此一腔热血，仰报朝廷。请与明臣齐行。宗其系越武穆王二十一世孙，五穆酬金。宗其中卿，是不能善神祖武，唯委亲公帐，恰有可原。格尔毕也不多言，赐称，中岳其即用皮船渡河，直取西藏。途中遇土司公布，用好言抚慰，公布很为感激。遂代为召集番兵七千，引宗祁入拉萨。宗祁观番兵可恃，遂分步兵三千名，绕劫大车铃响道，自领番众去拉萨城。拉萨城内只有几个准兵，见月经大吃，尽兴逃散。宗祁长驱入城路程，号召大小第八，宣布威德，除助尼喇马杀了五人。并幽禁九十多人，其余一概赦免。那时僧俗都顶礼膜拜，感谢再生。这时候，青海军统领严信正与大策陵相持，连败大策陵数阵。策陵欲退回拉萨，又被越军截住，进退两难，遂爬山过岭，遁回伊犁。途中崎岖洞馁，死了大半。严信遂送新达赖入藏登坐，令拉扎罕就城，康吉奈掌前场政务，颇多奈掌后场政务，留蒙古兵两千驻守，分招班师，各回原地镇守。西藏战归平静，康熙帝又要咬文嚼字，亲制一篇平定西藏碑文，命内史大招史中小子也不暇细录。只是康熙帝安乐一次，总有忧愁一次，相逼而来，忧乐相循，祸福相依，是颠扑不破的势力。陆将君以暴凯旋，台湾突暴大乱。说来可笑，台湾乱首乃是一个贩鸦银生的小百姓，名叫一贵，他的姓恰与大明太祖皇帝相同。常见人家婚丧事，排列仪仗。每届同姓的头衔输入头行牌以示宣贺。一贵虽为犯押，然与民族同姓，意字主夸。自施琅收复台湾后，台民虽稍有蠢动，事发济贫。至康熙晚年，用了一个贪淫暴逆的王征，实受台湾之福。没有税的要加税，没有粮的要征粮，百姓不服。就要拿着来打屁股或加号几个月，还有一些诉讼时间，有钱即赢，无钱即输，因此台民愤怒异常，兵逼民反。这个朱一贵虽是贩鸦为生，他却有几个酒肉朋友，一个黄殿，一个李勇，一个吴外，这三人素不安分，与朱一贵恰,恰是很莫逆。一日到了酒楼，一面吃酒。一面谈论平日事情，黄殿问一贵道：“今日朱大哥生意可好？”一贵摇头道：“不好，不好。现在这个混账之府，棺材一伸手，死要铜钱，连我贩卖几只鸭也要加捐。我此番贩鸭一千只，反失了好几千本钱，看来只好作罢了。小本经营，不加以重税，官持便知。”李勇无外其身道。这般过关，总要杀掉他方好。该杀！一贵道：“只是我等几个小百姓，哪里能杀知府？”黄殿道：“要杀这个混账知府也是不难，只是此处非讲师堂，兄弟们不要多嘴。”黄殿言毕，以目示意。大家饮完了酒，由一贵付了酒钞，遂同至一贵家内，彼此坐定。黄殿道。朱大哥，你当是犯鸦好，还是做皇帝好？一贵醉醺醺的答道：“皇二帝真吃醉了，犯鸦的人怎么好同皇帝去比？”黄殿道：“朱大哥想做皇帝否？”一贵大笑道：“像我的人只能犯鸦，哪里会做皇帝？”黄殿道：“明太祖朱元璋，陈冲妙著，后来一统江山，好端端的做了皇帝。大哥也是姓朱。”范押虽贱，比庙祝要略胜三分。水无斗量，人无貌相。要做皇帝，何难之有？一贵听了此言，不觉手舞足蹈起来，便道：“我就做皇帝，皇二帝需帮助我。”皇殿道：“总家大哥不要惊慌，明日就请大哥南面为王。”一贵乘着醉意，便道：“我国有一日为王，就是千刀万剐也是甘心。赌什么气？”罚什么咒？天道昭彰，不容妄说。黄殿道：“一言为定，不要图赖。一贵道：“自然不赖。黄殿便要同李勇、吴外告别而去。到了次日，黄殿复同李勇、吴外带了一两百个流氓，抬了龙香，匆匆到一贵家里。一贵不知何故，慌忙问道：“黄二弟，你同这许多人到我家何干？”皇殿道：“请你即日做皇帝。”一贵此时已经把昨日的酒话统统忘记，自此恍惚记忆起来，便笑道：“昨日乃是酒后狂言，如何做准？”皇殿道：“不能，不能。昨日你已认识，今朝不能图懒。就是你要不做，也不容你不做。”说毕，他命手下打开香衣，取出皇冠、黄袍。把朱衣贵改扮起来。衣贵道：“你等太会戏弄我了。”黄帝道：“哪个来戏你？”顿时七手八脚将朱衣贵旧服扯去，穿上皇冠黄服。一个犯压的小民，居然要他坐在南面，做起强盗大王来了。你到这皇冠黄袍是从哪来的？他是从戏子那借来的，暂时一穿。还有一套蟒袍宫裙，续行取出。皇殿去入内室，扶出一个黄脸婆子，教她改装。可怜这黄脸婆子吓得发抖，哪里敢穿这衣服？皇殿也顾不得什么嫌疑，竟将蟒袍披在黄脸婆子身上，引她至衣柜左侧坐下，不与她系宫裙。皇殿未算周到，于是大众取出衣服，一律改扮，穿红着绿，挤作一堆，向朱衣柜夫妇磕起头来。煞是好看，弄得朱一贵夫妇瘦也不是，不瘦也不是，索性像木偶一般。大家败笔进去，外面劫掠，掠些金银财帛，做起旗帐，造了军器，占了民房数十间，就揭竿起事。一夫作勇，万夫响应，不到十日，竟召集数千人。台湾总兵欧阳凯即以发兵往剿，游击刘德子素称知兵。自事情形，欧阳凯不许，偏遣一个庞大无能的周英龙领兵前去。敌在巨福城只三十里，周英龙沿途停止三十里路，走了三日。敌众依山举手，英龙也不去攻守，反重兵焚掠进村，村民大怒，相率从贼。南路揭民杜君英亦曾以陈词作乱，与朱一贵联合。齐杀奋山参军苗行龙，府城大震。欧阳凯带了刘德子及副将许云，率兵一千五百，清剿一归。黄殿、李勇、吴外等出寨迎敌。许云跃马陷阵，贼皆辟衣。黄殿等都逃入山中。会水师游击尤崇功一支落耳门入园，欧阳凯大喜，直到是敌众胆弱。而毫不防备。过了两日，朱一贵、杜军、何军大至，姚见城头起处，约有数万人马迤里前来。清军先以胆寒，面面相觑。欧阳凯急出抵御，正接仗间，把总杨泰立在欧阳凯背后，突然跃起，将欧阳凯刺落马下。刘德子急忙去救，不防杨泰又一枪刺来。德子急散，坐骑已中了一枪。那马负重坡地，把德子掀落地上，也被叛军擒住。霎时，官军大乱。许云游从公拦阻不住，贼军又围拱龙来，只得拼命血战。到了日中，势炮俱尽，各手刃数十人，自刎而亡。于是水师游击张贤、王鼎等率兵千余。战舰数十艘，逃出澎湖、台湾岛。梁文轩、师傅王增等，进取港内双驳渔艇，逃出鹿耳门。周应龙逃得更快，竟遁入内地。朱一贵进献台湾府，大掠仓库，复得正式救出炮械、硝磺、铅铁等，非常欢喜。北路街民奈慈、张越。亦同日献祖罗县，击杀参将罗万昌。凡七日而全台陷。朱一会大会不众，犒宴山日，自称忠信王，国号永和，封黄殿为辅国公，兼贤太师。李勇、吴外等为侯，以下分了许多将军、总兵。袍服不及才子，带了一顶明朝官，便算了事。里面掠了无数妇女。充当妃嫔，一贵左拥右抱，说不尽的快活，比黄脸婆子何如？台湾百姓编出来一种歌谣道：“头戴明朝冠，身衣清朝衣，五月称永和，六月还康熙。”看了这种谣传，朱一贵的王位恐怕是不稳固了。究竟朱一贵做了几日台湾王？下回再行叙述。